0: Velkommen til programmet Fokus på Psykiske Sygdomme. Det er et ganske alvorligt emne, men det er en emne, som måske har fået alt for lidt opmærksomhed igennem de senere år. Mit navn er Georg Jolin, og jeg har lovet at gå så dybt i det her som muligt over to udsendelser, hvor jeg har inviteret to mennesker i studiet, og de to mennesker skal jeg præsentere lige om lidt. Men allerførst måske indledning til at forstå, hvad er psykisk sygdom. og Jeg har fundet et par udsnit, som måske kunne være godt lige at læse op, så vi er klar over, hvad taler vi om. Psykisk sygdom er Danmarks største folkesygdom. Flere danskere lider af psykisk sygdom end kræft, diabetes og hjertesygdomme. Antallet har været stærkt stigende de senere år. Så mange er syge eller har dårligt mentalt helbred. Bedre psykiatri mener, at Psykisk sygdom er Danmarks største folkesygdom, som lige nævnt, men bliver stadig prioriteret og håndteret som lillebror til de fysiske sygdomme, som f.eks. Kræft, diabetes og hjertesygdomme. Flere ressourcer, både forebyggelse og bedre behandling, ville både hjælpe patienter og pårørende og spare samfundet for meget store summer. Blandt andet til tabt arbejdsfortjeneste og sociale indsatser. Antallet af danskere med en psykisk sygdom eller dårlig mental helbred er vokset eksplosivt de senere år. Det er ikke undersøgt til bunds, og der er ikke enighed om, hvor stor en del af stigningen, der skyldes, at flere bliver syge, og hvor stor en del, der skyldes, at flere kommer i behandling. Og her er nogle tal. Hver tiende danske har en psykisk sygdom. Det svarer til 580.000 danskere, og tallet er et konservativt antal ud fra en række undersøgelser. Hver tredje danske får en psykisk sygdom i løbet af livet, altså hver tredje. 13 procent af danskerne har mentalt dårlig helbred og dermed i risiko for at udvikle psykisk sygdom. Og cirka 15 procent af børn og unge under 18 år har været i behandling for en psykisk lidelse inden de fylder 18 år. For unge kvinder mellem 18 og 24 år oplever næsten ved 4, at have dårligt mentalt helbred. Samlet set angiver 11 procent af eleverne i alderen 11-15 år, at de har lavt tilfredshed. Og cirka halvdelen af alle sygdomme har deres debut inden 14-årsalderen. Og cirka 75 procent af sygdommene er debuteret ved 24-årsalderen. Alvorligt syge at psykisk syge lever 16-25 år kortere end gennemsnitsbefolkningen. Beklager, vi skulle det her lange igennem, men jeg synes, det er det væsentligste at få med, det er, at det er jo tal, som er helt vanvittigt op i vejret. Store omkring en ting, som meget få taler om i Danmark, og er dermed en af de tabuiserede sygdomme. Så velkommen til mine to gæster. Aller først præsenter dig selv, Christian.
1: Ja, jeg hedder Christian Buhr og er formand for Bedre Psykologi, Aarhus, altså Landsforeningens Aarhusafdeling. Det er en af de store afdelinger med næsten 600 medlemmer. Så vi øver en vis indflydelse på, prøver i hvert fald på og indflydelse på, hvad skal ske. Men noget af det, vi kæmper meget imod, det er jo det, som Georg Syrien nævnte lige før, det er tabuisering. Det er rigtig, rigtig mange af De pårørende, specielt også af de syge, der ikke vil tale om deres sygdom, eller om at være pårørende til syg syge. Og det hænger jo sammen med, at man er bange for at blive stigmatiseret, hvis man taler om sådan et emne. Nogle kan komme ud på den måde, at dem, der har en syg sygdom, kan blive tabt arbejdsmarkedet, i stedet for at blive støttet og hjulpet, hvis vi åbner omkring det. Og for os, og jeg ja, taler altså, sig i det her tilfælde for mig selv, som er pårørende i, i den givende situation. Og i vores forening, mm-hmm. Bedre Psykiatri, er jo en forening for, for pårørende. Så derfor taler vi selvfølgelig meget i pårørende sag. Og jeg er også selv pårørende. Først og fremmest til en datter, nu 51 år gammel. Men hun har en... Øh, skizofreni, en paranoid skizofreni hedder det. Det er jo en af de alvorlige sygdomme. Den er ikke brugt rigtig ud i en ny slufe, før hun har været omkring 20, men øh, den, har, den har sat sin spor i, i de seneste 30 år. Så ved vi også, at øh, og det er jo noget af det, som mange føler, de føler sig skyldige, mange borgere føler sig skyldige i, at deres børn for eksempel øh, bliver syge, syge. At, øh, og, og skyld har man jo ikke, hvis ikke man har gjort noget bevidst med vidt på at påvirke. I øvrigt mener man, at en del syge sygdomme er genetisk bestemte. Og det tror vi så også omkring vores egen datter. Og hun har så en datter, som har en angst og depression, og øh, så har vores, vi har der mere, hun har to børn, som er ramt af sygdom. Den ene med en generaliseret angst, den anden med angst og, ja, som er meget forskelligt, men det er mest angst og depression formentlig, der gør sig gældende. Så det er en baggrund også for at være med i arbejdet, derfor jeg som formand for bedre psykiatri det er det, at jeg fik overskuddet, jeg fik tid, jeg fik muligheder, og så er det med at gå sige, ind. Vi vil gerne se mange gå ind og hjælpe med i at gøre det her kendt for alle, for det er virkelig mm. en folkesag.
0: Tak skal du have, og øh, jeg mener, de tal, som vi har talt om her, de siger jo deres meget, meget tydelige sprog. Øh, og hvorfor der ikke er mere opmærksomhed på det, det må måske også, fordi man som jeg, ja, pårørende ikke taler så offentligt om det, men du fortæller for det. Og velkommen til dig, Rasmus. Præsenter os lige dig selv.
2: Tak skal du have. Jeg hedder Rasmus Jelle Frederiksen, og jeg er pårørende, da min far, han er ramt af psykisk sygdom, men jo bipolar, og, og det blev han ramt af grundet af stress, da jeg var syv år gammel, og det var i, hvad hedder det, stress i så voldsomt grad, at det udløste en psykose. Og jeg, vi i min familie, vil gerne øh, slå et slag for det her psykisk sygdom, som øh, betegnes som meget tabuiseret men, øh, men, men vi er ikke blege for at og, og, og fortælle om, hvad det er, vi oplever og har oplevet, og give folk indsigt i, hvordan et liv er med, øh, med psykisk sygdom. Og, og velkommen til dig selvfølgelig også.
0: Du. Og du, du følger jo fuldstændig, I kender jo hinanden, Christian, og dig. Ja. Du har taget dig af din far, kan man sige sådan? Fortæl os lige omkring den her udvikling, der skete, siden du var syv år. Han har sagt, altså, hvad der er sket i, i hans liv også.
2: Ja, altså, vi som familie har jo stået øh, som de nærmeste på sidelinjen, kan man sige, i det her forløb her. Øhm, men øh, heldigvis, tror jeg, for så har, min, øh, har jeg to ældre søskende, øh, der er henholdsvis 10 og 14 år ældre end mig. Så da jeg kun var syv år og, og ret intetvidende, tror jeg, det var rigtig godt for familiens stabilitet, at, øh, at de ligesom også var der. Øhm, men, øh, men det har da været, øh, været turbulente tider i vores familie, øh, i og med, at, øh, at min far kom i det her velfærdssystem, øh, hvor, øh, hvor man skulle øh, i arbejdsprøvning, og man skulle alverdens ting og sager, selvom man egentlig ikke engang var, havde fundet ud af, hvem man selv var nu. Øh, efter øh, det, han nu havde været igennem. Øh, så, øh, så vi fulgte en meget presset mand i, øh, i en årrække, Øh, der sådan væltede lidt ind og ud af, af hospitalsdørene, desværre på den øh, lukkede psykiatriske afdeling.
0: Hvad var årsagen til stressen? Fik I nogensinde det afklaret?
2: Ja, så altså, det var øh, som selvstændig erhvervsdrivende, øh, med lidt for mange bolde i luften. Da øh, kom det simpelthen over, og jeg tror folk, der havde prikket ham på skulderen og sagt, om han ikke skulle, skulle slappe lidt af, det, det skulle de ikke bestemme. Øh, så når man kører øh, så hårdt, som han gjorde, så tror jeg, man kan sige i bagklokskabens at så skal det gå galt. Og det gjorde det så i den grad også. Men øh, han lærte desværre, at det er for sent.
0: Hvad har det betydet for familien, det her? Øh,
2: det har betydet meget. Øh, I og med, at øh, den gamle var selvstændig landmand og juletræsproduktion, så, øh, så hans levebrød var ligesom også familiens bogpæl, hvis man kan sige det sådan. Vi boede jo på, på den ejendom. Og øh, ja, lige pludselig fra den ene dag til den anden nærmest, der... Øh, i stedet for at stå op i sin egen seng, så stod han op i en, fra en seng på øh, psykiatrisk afdeling. Så er det svært at få, øh, få en selvstændig virksomhed til at fungere derhjemme. Så det resulterede i, at, øh, at familien måtte øh, rykke tælpælene op og flytte til nabobyen i et almindeligt parcelhus. Og det tror jeg, det var lidt en omvæltning for os alle sammen, det især øh, for min far, der ligesom skulle give afkald på, på alt det, han havde bygget op, for han var 22 år gammel.
0: Og det, at, at i måtte flytte derfra. Det har vel også betydet noget i jeres forhold.
2: Jeg tror, alt har betydet noget i vores indbyggelsesforhold. Altså, øh, min mor havde jo lige pludselig en, en mand, der var psykisk syg, og der satte nogle andre øh, krav. Øhm, og det endte så med en, øh, med en skilsmisse i 2009. Øhm, så det har jo igen været, været lidt et bump på vejen, men, men, men en udfordring, vi ligesom har måttet stå sammen om øh, i familien.
0: Har I talt de her ting igennem nogle gange, sådan hen ad vejen, for ligesom at være for at hvilken vej skal vi gå med det her? Eller har I fået hjælp fra nogen?
2: Jeg tror, vi har i familien været rigtig gode til at støtte og bakke op. Øh, tingene er ikke blevet ind under guldtæppet, øh, hvilket vi heller ikke slår et slag for, at man gør, fordi at øh, vi har talt om tingene, øh, både op- og nedture. og når, når nedturen så er overstået, så har man kunne finde noget humoristisk frem i det, når når, øh, når man er pårørende, så øh, oplever man jo mange ting øh, i psykisk sygdom, og den ene dag, der har, har det jo kunne være, at vi skulle øh, det ene og det andet og lave store investeringer, øh, for eksempel til dagen efter, at, øh, at så græder man over, at, at gurken ligger på den forkerte hylde i køleskabet. Hmm. Så det er jo meget sådan, øh, ja, hvad skal man sige, det, det, det er rigtig mange øh, ting, man kommer igennem, øh, og der tror jeg, at vi har været rigtig gode til at støtte hinanden, og, og i tales af de, de ting, vi ligesom har oplevet, øh, og også sammen med, med min far, som, som værende den syge, at, at vi ligesom har, har prøvet at inddrage lidt humor øh, i sygdommen, samtidig med, at vi har omfavnet den.
0: Og det er jo stærkt gjort. N- nu I jo, tilhører I jo gruppen omkring en halv million, pårørende jo, øh, som ikke taler om det her normalt. Har I talt med andre om det her?
2: Mm. Har vi talt meget om det her, Christian? Ja, det
1: har vi jo, fordi vi har jo netop haft en øh, aften, hvor vi øh, havde besøg af hele familien, Sjælte, Frederiksen, eller, eller det passer altså ikke helt, men øh, Rasmus og hans ældste søster og hans far.
0: Mm.
1: Og der fortæller først hans far om øh, sin baggrund og hvad der er sket, så fortæller Rasmus om, hvordan det har været som barn og være pårørende i den situation. Og til sidst fortæller hans søster om, hvad det egentlig Udover at hun har været en vildig sød i familien, så har hun jo også tilrettelagt sit liv efter, at der er noget, der skal gøres noget ved. Så først har hun jo en uddannelse som socialrådgiver, og mm. der fandt ud af, at det ikke er nok for at komme igennem med nogle ting. Så blev hun jurist. Og hun bruger det altså til at komme frem med de øh, ting, som bør ændres, og hjælpe de syge og de pårørende længst muligt af vejen. Og det gør det rigtig godt.
0: Men man lige spørge, hvor mødte I op henne til et foreningsmøde?
1: Øh, ja, ja, det, er jo, det, er, det er jo
0: Rasmus. Altså. Ja, men bare for at høre, hvem, hvem mødte I op til, og hvorfor gjorde I det, og det, der kom ud af det?
2: Ja, altså, hvis vi starter, hvor vi mødte hinanden, det var jo uh, egentlig, at jeg lavede et, uh, et salg her i Aarhus af juletræer mm-hmm. i december måned. Um, hvorfor gjorde du det? Jamen, det var egentlig nok lidt mit, mit virke. Jeg godt kan lide sådan nogle ting, og så uh, så jeg det som en oplagt mulighed for ligesom at samle nogle støttekroner ind, til øh, Bedre Psykiatri Aarhus. Og øh, derfor kontaktede jeg så Christian og, øh, og spurgte, om det var noget, de vil være en del af. Øhm, og så synes jeg, det var en god måde ligesom at få i talesat nogle ting, der normalt ikke bliver talesat. Og, og ligesom bruge det lidt øh, til at være et talerør, at så har man noget på hjertet, og, og, og kan så slå et slag for en god sags tjeneste samtidig med øh, i, en, i en tid, hvor, hvor det nu ellers er hjerternes fest. Hmm. Øhm, og derfor fik jeg så kontakten til Christian, og, og efterfølgende har vi så øh, som familie øh, stillet op til et foredrag i Bedre psykiatri regi, øh, der så foregik online, fordi at vi nu har den her coronapandemi.
0: Og hvis det ikke havde været den her situation, så havde I gjort det offentligt på et sted, hvor der var mange mennesker. Hvem møder op til sådan et foredrag her? Ja, det gør jo... Altså, vi annoncerer
1: jo med det, specielt på facebook og, men
0: øh, hvem er modtager af det? Er det folk, der er i ja, forvejen?
1: Det er, det er gennemgående borgerne, der er og enkelte med syge, sygdom, som, øh, som er med i det der. Men, men det er også mennesker, som fanges ind lige præcis af det emne, vi har taget op på det tidspunkt. Og nu, fordi det er online, så er det, jo, så, så er det ikke på samme måde. Nej. Det er k- ja, på det samme Nej. måde, men, men der er altså folk, der møder, der møder sig på af interesse mm. for, at der er altså et samfundsproblem, der skal gøres
0: noget ved. Men det er måske også lidt mere anonymt at melde sig på sådan en, frem for e- at gå ud i en offentlig forsamling. Ja. Når vi selvom tabuiserer sygdomme. Ja.
1: Men ellers må vi sige, at når vi laver de her for- fordragsaftener eller temaaftener, altså den sidste, vi har haft fysisk, det er jo sådan, vi har holdt med Peter Øvig Knudsen, og der var der... Der havde vi sat 100 billetter til salg, og de var væk, mm. det var jo væk. Det
0: ville kort tid. Når nu man, man kigger på, øh, hvad skal vi sige, kommunikationen omkring det, så har I noget Facebook-gruppe og ting at sige, at det er selvfølgelig nogen, som i forvejen kender til det. Kunne man forestille sig, når vi hører om så mange børn, kunne man forestille sig, at man også kom ud på skolerne og holdt foredrag om, om de her ting? Ja.
2: Helt sikkert. Yep. Helt sikkert. Altså, jeg... Øh har der sådan lidt en, en, en idé om, at, at, at det vil gavne rigtig mange. Altså det her med, at, at mange pårørende og, og sygdomsramte har det jo sådan desværre lidt tendens til at feje tingene ind under gulvtæppet, fordi det netop kategoriseres som, som noget tabuiseret. Men, men nu har jeg må tænke, at hvis man, hvis man trækker tingene til sig selv med den ene hånd og, og, og forventer af offentligheden med den anden hånd, at, at der er forståelse, der er lidt i min optik to ting, der ikke helt taler sammen. Der. Hmm. Så jeg vil jo rigtig gerne slå et slag for, at vi taler åbent om det her. Hvad er det, vi oplever? Fordi den, den brækkede arm eller, eller ben, der er amputeret, det kan folk se. Det er visuelt. Det, 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 det skaber medfølelse med det samme. Men, men hvis man siger, at der er noget op imellem ørerne, der ikke lige helt fungerer, som det skal, det har folk svært ved. Og der synes jeg, hvis der skal være samfundsforståelse, så er det også vores, som pårørende, fornemmeste pligt og ligesom at skabe indsigt øh, vil ligesom at, at, at være tale åbent omkring det. Mm. Så jeg synes helt sikkert, at, at man kunne, kunne gøre noget klogt i at, at få nogle øh, fagprofessionelle. Nu taler jeg jo kun ud fra, fra det, jeg kender fra min far, men der er jo et hav af, af diagnoser i den her øh, øh, ja, psykisk sygdom. Ja, psykisk sygdom, ja. ja lige præcis. Ja. Øh, men, men jeg mener helt sikkert, at man kunne gøre klogt i at, at få nogle folkeskoler hvad hedder det, til at at gå ind og få en en fagperson til at at sætte nogle ord på, hvad det betyder. Fordi der sidder jo helt sikkert mange børn sådan nogle steder. Kan vi se ud fra de tal, du også har læst op, der kan ikke genkende til det her, eller der måske lige pludselig kan samles som noget. Okay, nu tør vi godt at åbne os, fordi jeg har faktisk lige fundet ud af, at min min klassekammerat faktisk oplever det samme derhjemme. Så helt sikkert, det håber jeg, at at det bliver noget, vi kommer til at se.
0: Jeg skal lige forstå, når I var oppe og talte med Christian omkring jeres familieforhold, var din far så med? Ja, det var han. Hvordan havde han det med det?
2: Øhm, det har han det rigtig godt med nu. Men altså, man kan sige, øhm, jeg tror også, vi er der dertil, hvor, hvor, øh, hvor vores far er, er på et meget stabilt niveau og har været det i nogle år. Så nu tør man ligesom at og gribe det her an på en lidt anden måde. Ingen tvivl om, at min søster og mig kunne sagtens øh, have gjort det. Selv med det budskab, vi nu havde, men, men, men det, det gav rigtig gode meninger at tage min far med, øh, fordi at han er stabil nu, øh, og derfor er det nok lidt nemmere at åbne op for posen. Øh, men ellers så helt sikkert, for at vende tilbage til det, jeg lige siger, så havde vi selvfølgelig selv taget den øh, og talt ud fra vores perspektiv der. Helt sikkert.
1: Men hvis jeg lige må tilføje, så var det rigtig, rigtig godt at have den far med, for det, han, det var stærkt, det han gjorde, at fortælle om, hvordan det hele vældte ham. Det var et rigtig godt, fedt udsagn på, hvad det vil sige at løbe ind i noget syge sygdom, som fuldstændig vælder ikke bare den syge, men hele familien. Det var så det var meget stærkt gjort af ham.
0: Og derfor kunne det måske netop være rigtigt at åbne med nogen som jer ude i samfundet på nogle fordrag, øhm, hvor, hvor man får øjnene op for, at, at ja, der er mange syge, men der er en årsag. Øhm, og så har jeg jo hørt mange gange, at man symptombehandler, ja. men hvad årsag med ved det? Har I selv hørt om det også?
1: Jamen, det er jo noget af det, vi har slået mig på, i de år, jeg har været med i hvert fald, mm. at øh, vi savner, at der forskes på området, vi savner, at der bliver talt med folk, vi savner den kong, kongen, de anden, yeah. i stedet for bare medicin. Fordi det, vi ofte ser, det er, at det er meget nemt at sige, jamen, at hæfte en diagnose på efter nogle få samtaler, og så hæfte en diagnose på, så kan man hælde noget medicin i folk, og så går det nok. Men det gør det jo så bare ikke. Og hvis man virkelig vil have samfundsborgere ud af dem, der bliver syge, så skal man gå ind i en ordentlig og effektiv behandling, også kognitivt. Så vil man, hvis man investerer i mennesket i de syge, så så kan man sige, at det i første omgang nok er dyrt. Men der er sådan en gevinst, for hvis de bliver så raske, at de kan have et arbejde, enten et flægsjob eller et rigtigt fuldtidsjob, så vil investeringen jo komme tilbage med andre og andre. andre. Men det har man ikke forstået nu, Og det af problemerne er, at Det er jo ikke de professionelle folk, vi har i psykiatrien. Det er ikke dem, der er noget galt med. De har lynende travlt. Men det er det misforhold, der er mellem den somatiske sygdom eller den fysiske sygdom. Den som Rasmus siger, den brækket arm, eller hvad det nu kan være, kræftsygdom, det er jo forfærdeligt. Så må vi gøre noget, så må vi gøre noget. Og de får masser af penge. Men som, som en politiker kom til at sige, at psykiatrien har jo fået en sted modet i de behandling.
0: Mm-hmm. Ja, tak,
1: det skal over. Det for. Jeg vi bare... Altså, de bryster sig sådan at nu har, nu har psykiatrien fået 600 millioner om året, i nogle år. Øh, på finanslovn Men Men man mangler altså stadigvæk Bare to milliarder for at komme på højde med så meget sygdom. Men den bruger man ikke. Ja, regeringen har lovet en 10 plan. Men det er ikke kommet i gang med den endnu. Nu skal der i.
0: Men kan man forestille sig, at det er fordi I, som er pårørende og syge, I jo ikke har talt meget ud om det? så det ikke er gået op for politikere og samfundet, hvor slemt det egentlig så siger. Det kan godt være, at I udkommer med nogle tal her, som jeg læste først i første udsendelsen, men hvor meget ved vi om det i hverdagen? Det er jo ikke vores opfattelse, at der er så mange syge. Så er det, er det jeres opgave, kan man sige, eller har det været jeres opgave, som I ikke er nået, at gå ud og fortælle om det her, sådan, så de virkelig bliver opmærksom på, at det her det er en investering værd på lang sigt.
1: Jo, det er også vores opgave, og vi forsøger også at komme ud. Og vi forsøger også at komme ud via medierne. Blandt derfor, vi er vi så glade for <laughs> din henvendelse. Fordi uh, når vi prøver på, på et Danmarks Radio, både når, i radio og fjernsyn, så, så, så får vi sjældent reaktioner på det. Og når vi sender noget til de skrevne medier, Læsebrev eller debatindlæg, så er det også meget ofte, at de ikke bliver brugt, og så er det, hvad, så er det jo svært, eller når lokalradioen ikke engang gider at bringe noget fra, fra en forening her i byen, så,
0: hvad, så er det altså lidt tungt. Men har det noget med tabuiseringen at gøre, at I selv har holdt jer tilbage og ikke taler om det? Det er, det er skamfuldt og skyldfuldt at tale til andre om, hvad der foregår i vores familie?
1: Og ja, og det kan godt være. Altså, og og, og ja, jeg skal jo være, også er ærlig og indrømme, at jeg har jo ikke, på trods af, at jeg i mange år vidste, at min datter var syg, jeg har jo ikke fortalt det på min arbejdsplads. jeg havde en, et lederjob. Og hvis jeg som leder kom til at sige, at det her var noget, ja. så kan det godt være, at der var nogle ting, der ikke var så nemt som
0: leder. Og hvad siger du på til det spørgsmål der? At, at, at er det et spørgsmål om, at, at i i den grad som du gør jo skal åbne?
2: Det synes jeg helt sikkert at det er at det er en nødvendighed for ligesom at, at få for de der tal til at, at ligesom at tale sit eget sprog som du også er inde på. Det er jo nødvendigt for at, at altså, forståelse det kræver jo det kræver jo at der er nogen der åbner op for for posen. Og i er klar. Og det synes jeg helt ja. sikkert.
0: Vi øh, skilles lige nu, som lytter og som også her i studiet, og samles til endnu en udsendelse i den her serie på de her to. For det er det vigtigt, at vi også tager hul på, hvordan skal det så gøres? Så jeg håber, I vil være med næste gang, også lytterne, og høre mere om det her, som er et emne, som danskerne burde til ansvar for. Så velkommen tilbage. Tak. tak.